0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是梁元帝萧绎。作为历史上唯一一个在诸子百家中留下姓名的皇帝，梁元帝萧绎绝对称得上是才子，而其风流之名同样是名不虚传。这位义哥坐拥后宫佳丽三千，其妻徐昭佩更是徐娘半老。风韵犹存的女主角要说有这些经历的印哥，早就能够被评为历史风云人物了。而偏偏一哥的履历还不止这些，在打仗这个方面啊，萧绎同样是经验丰富。他先后与东魏汉将侯景、西魏权臣宇文泰交过手，这两个人可以算是当世数一数二的名将了。能够连续对抗东魏西魏这样的死亡组合，可见萧绎的战斗力又有多么的爆表。公元五零八年，萧绎出生了。作为梁武帝萧衍的儿子，萧绎从出生就注定了可以锦衣玉食的度过一生，他不用像平凡百姓一样承受着乱世当中的颠沛流离。但好景不长，由于工人的疏忽，年幼的萧绎。生病了，而且是一场大病。事后，他的一只眼睛居然看不到了。在古代，继承皇位者首先是要有一个要求的，那就是身体健康，准确的说啊，是身体健全。所以这一次的大病让萧逸注定了再无继位的可能。不过，年少的一哥并没有太过悲伤，他知道自己的人生不是只有当皇帝这一条路。与其跟兄弟们争个你死我活，倒不如放手去做其他的事情。作为一个文艺青年，萧绎立志有朝一日能成一家之言。后来他真的做到了，《一歌著有金楼子》一书，这本书被收进了诸子百家经典之中。由此，萧绎成了史上唯一一个在诸子百家经典中留名的皇帝，真可谓是。前无古人，后无来者。成年后的萧毅受封湘东王，并与世家小姐徐昭佩成婚了。徐昭佩是将军之女、太尉之孙，家族背景很是强大，与萧毅也算得上是门当户对。婚后，小两口有过一段幸福甜蜜的时光，并且育有一儿一女，可谓是只羡鸳鸯不羡仙。在爱情上的丰收，并没有挡住萧毅事业上的雄心。从小独木的他，向来是敏感多疑。他明白，要想在乱世之中好好活着，就得成为强者。所以他在封地江陵招兵买马，操练士兵，终于成为了手握强兵的湘东王。他将封地经营的很好，固若金汤，像独立的小国一般，地位超然。公元五四八年，侯景之乱爆发。梁武帝原是想用侯景抵挡东魏的鲜卑铁骑，但终究是玩火自焚。随着侯景发疯似的报复，梁武帝终于是坚持不住了。侯景以八千兵马攻入了建康城，这是谁都没有想到的结果。之后，侯景自立为王，将梁武帝萧衍、太子萧纲以及建康宗室全部诛杀。其悍将之名果然是名不虚传。而在侯景杀了梁武帝之后，南梁手握重兵的王爷们纷纷是揭竿而起，诛杀逆贼。其实啊，这帮人心里很清楚，侯景就是他们的一颗棋子。毕竟谁都想坐上皇位，有了侯景帮他们弑君，到时候谁当皇帝都具有合法性了。而这帮人里面，赢面最大的就是萧绎。面对这样的好事儿，萧毅自然是不会退让。他很快便打着诛杀逆贼的旗号攻打侯景。这个侯景怎么说呢？虽说他的人品不咋地，打仗却真的是一把好手。南梁几十年来卫星刀兵，大多数的王爷都在结党营私，士兵们的水平可想而知。这样的军队完全挡不住侯景。不过啊，当侯景对上一哥的军队时，却受挫了。义哥可不是那群酒囊饭袋，人家每天都在操练军队，没有一刻的松懈。正因为如此，萧绎扛住了在北方战场上滚刀子的侯景。公元五五二年，历时四年的侯景之乱终于结束，湘东王萧绎登基为帝，史称梁元帝。称帝后的义哥早已不满足身边只有徐昭佩一个妻子。再加上之前打仗的时候，秦子战死，这让徐昭佩伤心不已，同时也让义哥更不耐烦徐昭佩了。很快，萧逸的后宫充裕了起来，各种类型的美人都出现了，什么环肥燕瘦，应有尽有。风流的义哥自然是选择雨露均沾，可他这么做，可把妻子徐氏给气坏了。女人生起气来。可是什么事都能干得出来的。不久，徐氏出轨了。得知消息后的萧毅也是火气很大，直接下令将奸夫赐死。而徐氏由于背景太过强大，实在不好动手，而幸免于难。萧毅以为这件事儿就这么完了，之后他也更加冷淡徐氏，同时留恋于其他的嫔妃宫中。可是让他没有想到的是，他这种行为很大程度上刺激了徐氏。徐氏并没有彻底打住，而是对义哥越来越失望，所以他又出轨了。义哥知道之后也不想再管了，反正管也没有用。所以啊，后来这对夫妻他们是很默契的，谁也不管谁，就这么各玩各的。而萧毅没有想到的是。他的妻子玩着玩着，还玩出了新的花样。人家出轨的次数是越来越多，而且每次都不带重样的，以至于在坊间流传出一句传颂至今的话：“徐娘半老，风韵犹存。”这一下，萧逸可尴尬了。戴绿帽子戴的这么实锤的皇帝，恐怕也只有他了。最终，萧逸实在是忍无可忍。便借助舆论的压力，赐死了徐昭佩。话说萧绎的皇位做的其实也并不稳当，因为太子萧刚死后，他们萧氏兄弟谁都可以说自己是正统，那就只能凭拳头说话了。这也是导致萧氏子孙兄弟不和的主要原因。而现在萧绎这个从小就没人拿他当回事的人上位了，这让其他的人。情何以堪？所以想造一哥反的兄弟们，简直是不要太多。不过还好，大部分的人实力太次，一哥三两下就给收拾干净了。可是就是这样，也还是有硬茬的，比如镇守益州的武林郡王萧寂。萧寂的实力不容小觑，如果要硬刚，很可能会伤敌一千，自损八百。所以萧毅打算。拉同盟，萧逸的南梁地处南方，这同盟只有往北方找了。北边的邻国有两个，一是东魏，另一个是西魏。侯景就是东魏的人，当初梁武帝好心救他，可是他转头便攻击梁武帝。这种反复无常的小人如何能做同盟？何况目前梁武帝刚去不久，国人因为侯景对东魏是恨之入骨。所以东魏被义哥排除了，那么就只剩下西魏了。西魏的皇帝元宝炬是个傀儡皇帝，真正说话的人是西魏第一权臣宇文泰。不久啊，义哥就给宇文泰写信求助，宇文泰是欣然接受，并且亲自出兵益州。之后相继便死于宇文泰跟义哥的两面夹击之中。不过。让一哥没有想到的是，侯景是个说话不算数的人，而宇文泰同样也是一个说话不算数的。本来双方是商量好了，宇文泰出兵，萧绎把汉中的地区给他。可是谁知道宇文泰野心之大，想要趁机吞并南梁。这一下，萧绎只能跟宇文泰正面刚一下了。前两次大战之后，萧绎的军队战斗力是有所下降。不过就是在这样的情况之下，萧绎还是坚持了很久。最后的江陵之战，如果不是胡僧佑将军身先士卒却被西魏军射杀，萧绎还是可以等到援军的。只是历史不相信如果，在受到侯景、萧纪的两次打击之后，这个萧绎终是没能扛过宇文泰的最后一计。梁武帝萧绎自幼残疾，却终成帝王。文采斐然，却风流多情；救民与水火，却亡国于未来。但是，不论历史如何，他都是当之无愧的乱世枭雄，也是名副其实的风流才子。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您走进王阳明的故事。王阳明剿匪，英招频出。咱们就一起来看一看哲学家是如何用阴招剿匪的。我是白雪，下期再见。